0: Добрый день, друзья! С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. Сегодня у нас в гостях Руслан Абдулнасыров. Поговорим про личный бренд. Но ну, для начала представлю Руслана, собственник федеральной сети автосалонов Автосеть РФ, предприниматель, блогер. Руслан, добрый день! Рада вас видеть! Спасибо, что пришли к нам.
1: Люция, здравствуйте!
0: Сегодня мы поговорим про личный бренд для предпринимателя. Тема очень актуальная, мне она самой безумно интересна, потому что я 16 лет в бизнесе, и тема личного бренда очень актуальна сейчас. В 2017 году ведущие издательства признали, что это официальный бренд. И даже было такое мнение, что если у тебя нет личного бренда, то вроде бы ты как бы остаешься за Бортом, поэтому, конечно, многие озадачились этим. Но в нашем представлении бренд – это либо компания, либо какая-то там медийная личность. Сейчас все меняется. Руслан, что вы думаете об этом? Что для вас личный бренд, что значит?
1: Ну, вы все правильно на самом деле сказали, что это тренд последнего времени, последних лет. Люди, особенно те, кто имеют какие-то амбиции в части узнаваемости, для того, чтобы быть максимально полезными обществу. У всех как бы разные цели. Кто-то хочет больше зарабатывать, кто-то хочет быть больше узнаваемым, кто-то хочет больше нести пользу и добра общества. И все это как раз решает личный бренд. Безусловно, что не только личный бренд решает все эти задачи, но один из путей это как раз через личный бренд нести свою цель до общества, ну как минимум, до там, третьего круга окружения, скажем так.
0: Вы уже имеете свой личный бренд, вы достаточно хорошо представлены в Инстаграме, вы популярный блогер, входите в топ-3, если я не ошибаюсь, блогеров Татарстана. И вот как у вас это происходило? То есть вы сразу для себя решили, что мне нужен личный бренд и осознанно шли в эту стратегию? Или это было некое интуитивное такое эм, действие, что вы вначале начали делиться со своими подписчиками, развивать соцсети, и эта история выросла как бы уже из блогерства? Какой у вас
1: опыт? В первую очередь я предприниматель, и моя задача как собственник – организовывать бизнес, создавать рабочие места, это не какой-то громкий лозунг, там, вот я работаю ради создания рабочих мест, а организовывать процесс таким образом, чтобы на конце всегда был результат. Соответственно, решая все эти задачи, мы периодически сталкиваемся с какими-то там, неожиданностями, и э, я думал, какое конкурентное преимущество моя компания – может иметь перед огромными федеральными игроками, потому что у нас была задумка именно построить федеральную компанию. Как э, мы с вами знаем, любая федеральная компания – это мощнейший ресурс финансовый, мощнейший ресурс управленческий, и конкурировать с такими компаниями на рынке – ой, как непросто. Соответственно, у меня были амбиции, было видение, что я хочу – Теперь оставалось определить путь, как я приду к своей цели. То есть было несколько путей, то есть можно было привлечь деньги инвесторов и сыграть достаточно серьезную или даже опасную игру, когда ты нанимаешь большое количество квалифицированного персонала. Сейчас этот персонал называется топ-менеджментом. Начинаешь вбухивать деньги в развитии сети, и только через какое-то время получаешь результат, ну, ожидаемый, либо неожидаемый. Тогда, ну, если будет неожидаемый результат, придется отвечать перед инвесторами, они могут быть банки, могут быть какие-то частные лица, но в любом случае, придется. Второй путь. Я подумал, что ну, можно это все сделать, построив на личном бренде собственника, тем более посмотрел на рынке. Сейчас в России работает порядка трех с половиной тысяч дилерских предприятий, еще около шести тысяч предприятий трудятся в автомобильной отрасли. Я посмотрел, кто из собственников занимается блогингом, кто активно ведет. Ну, выявились некие ребята, которые тоже были достаточно активны на медийном поле, но все равно вели себя достаточно ну, скажем так, закрыто, скромно. Ну, то есть они так активно не развивали. Я подумал, это классный путь, потому что там нет никого. Но, в принципе, ну, надо сделать очень простые шаги, чтобы стать номером один ну, Буквально там за два года мы сделали, ну, скажем так, свою армию подписчиков с помощью YouTube, в первую очередь, и Instagram. Сейчас там ТикТок у нас подлетел, ну там год всего, а там уже около 300 тысяч подписчиков. Ну и если в общей сложности посмотреть по всем медиаканалам, <coughs> на, у бренда Руслана Дулмасыра шестьсот тысяч подписчиков. Ну то есть я вот так пальцем щелкаю и в один момент 600 тысяч людей видят мое сообщение. Ну, не факт, что 600 тысяч, в любом случае есть ну, какой-то порядок охвата, тем не менее большая часть людей увидит, потому что охват, он ну, превышает 50% от количества подписчиков. Вы знаете, с такой воронкой ни одно предприятие в мире не справится в один момент, если люди обратятся, ну, просто обратятся хотя бы со звонком. То есть мы принять не сможем количество сообщений, ни текстовых, ни голосовых, естественно, и трафик э, в салонах обслужить не сможем. Поэтому это очень мощный инструмент э, маркетинга для компании. На сегодняшний день по-прежнему нет ни одного собственника автомобильного предприятия в России, кто этим бы более-менее серьезно занимался, вкладывал в это деньги. Но ну, тут достаточно свободно, и здесь, опять же, обращаясь к вашим слушателям зрителям посмотрите сектор в котором вы занимаетесь кто у вас является лидером попробуйте раскрутить разместить модель поведения его там, медийность как вы считаете его путь к этому результату ну начните просто делать то же самое это самый такой верный способ а в пути уже выберите свой потому что когда люди говорят я не понимаю что снимать что показывать что рассказывать Я говорю, просто выбери себе пока лидера мнений и постарайся сделать что-то похожее. На самом деле, в конечном счете у тебя будут глобальные изменения в конкретной части, в поведении, но это будет позже, самое главное нужно начать. Самое сложное всегда это начинать и сделать из... Это привычку, потому что медийность точно такая же работа, как и любая другая. Здесь, конечно, люди должны отдавать себе отчет, получить вторую профессию по пути, то есть, не отходя от станка от первой, это ну, надо попыхтеть, это не листать ленту. Ну вот так вот, ленты сейчас у людей напоминают как бесконечные обои без окончания, да, то есть там какие-то. Узоры есть, но уже никто ничего не воспринимает, какие-то звуки, кто-то музыку накладывает, кто-то какие-то сообщения, кто-то декларации, что он там похудеет либо курить, кто-то рассказывает о плохой погоде, и все это настолько сливается, ну, то есть, и... это вообще очень странно выглядит, что люди, подписанные на тысячу аккаунтов, смотрят, как кто-то живет, либо развлекается, либо что-то переживает, при этом абсолютно не пытается развивать себя, ну, это очень странно, потому что, ну, мы, как всегда, когда имеем что-то безлимитное и э, бесконечное, ну, в виде жизни, да, мы это не ценим. И вот, конечно, здесь возникают большие потом вопросы, я думаю, у людей, что жизнь прожила, а толком так ничего интересного и не сделал. Я не говорю про что-то выдающееся, выдающееся... Ну, кто тот не понимает, как это и для чего это ему и не надо делать, а вот ну хотя бы что-то стоящее, на что можно оглянуться и посмотреть, это, конечно, очень обидно.
0: Ну, вы очень интересную тему затронули того, что человек подписан на тысячу аккаунтов, и у него дойдет бесконечная лента, потому что очень часто пролистывание ленты в итоге а, превращается в зависание в соцсетях и в сливание своего личного времени. Есть, наверное, ну, какое-то небольшое количество людей которые могут так само организоваться, чтобы из всего этого извлечь для себя безусловную пользу. Потому что на самом деле соцсети сейчас дают такое огромное количество контента, среди него и развлекательный, и профессиональный, и для личностного развития. То есть найти можно практически все. Вопрос, как это сделать, конечно, очень философский, наверное, тянет на отдельную тему для подкаста. У меня здесь к вам вопрос. Вот смотрите, вы сказали, надо начинать делать. Я полностью согласна, что любая деятельность это начать и делать, прицельно, как бы попадая в то, в то место, куда ты бьешь. То, что касается медийности, когда человек выходит в пространство видимости, социальные сети это пространство видимости расширяет просто в необыкновенном размере. Вот здесь человек, как правило, очень часто сталкивается с таким ступором, с растерянностью, как я выгляжу со стороны, что мне вообще говорить в эфир, кому это может быть интересно. То есть некое сопротивление тому, что на тебя будут смотреть огромное количество людей. И ну, можно по-простому сказать, что человек испытывает страх камеры. Это практически все с этим сталкиваются, и у него даже есть вполне себе физиологическое обоснование, почему человек боится камеры, то есть это встроенные эволюционные механизмы. Вот вы как с этим справились? Как вы. У вас это сразу получилось легко и просто, и вы это начали делать буквально с первых роликов? Или все-таки вы как-то к этому шли?
1: Ну, собственно, справляться-то не надо. Надо, в первую очередь, для себя понять, что мы никому не нужны и особо, честно говоря, неинтересны. Особенно этим страдают сильно девушки, они стараются в кадре хорошо выглядеть, делают там макияж, маникюр, даже делают педикюр ну, для того, чтобы снять сториз. Это придает им уверенность, но на самом деле это большое заблуждение, ну, так, если более простым языком сказать, это глупость. Потому что сейчас настолько много информации, настолько мало времени, что вряд ли кто-то что-то оценит. Но это может оценить либо близкий человек, либо ваш воздыхатель его девушка, и mm-hmm. ну, он вот, вот там, ну, сегодня она прям хороша. А всем остальным наплевать. Ну, потому что а, в интернете нам показывают самые большие задницы, извините, самые большие зачем пытаться что-то там себе вот ну, как-то ну, улучшить, сесть чуть в бок, показать там, второй размер грузии и выдать его за третий, это, конечно, ну, странно. То есть, знаете, как гораздо проще доносить свою мысль именно в моменте. То есть вы открыли селфи-камеру, записали, и если вам не понравилось, перезаписали. Очень много блогер, видео записываю с пятого раза. И вот люди говорят, мне не получается. Я говорю, а ты сколько раз пробовал записывать? Ну, пару раз. Ну, если в жизни с вами все со второго раза получалось, то слишком было бы, нам неинтересно и очень близкие были бы у нас со всеми результатами. То есть любая работа – это бесконечное количество попыток, которые в конечном счете заканчиваются результатом. У людей, которые неосмысленно идут по этому пути без цели, то есть так называется бесцельно, да, то, конечно, они заканчиваются либо в самом начале, либо посерединке, либо на 99% уже пройденного пути, когда им остается сделать всего лишь один шаг до результата, но так как у него цель была не истинная, естественно, он отваливается, освобождает в первую очередь вам место. Из- Поэтому здесь не надо переживать, а вот как мне сняться, как я буду выглядеть. Да никак не будете вы выглядеть. Во-первых, потому что вы никому не нужны. Во-вторых, вы выглядите так, как выглядите в этом. Наверное, и есть уникальность и интерес. Если бы мы в социальных сетях выглядели бы все более-менее близко, одинаково, то это было бы крайне неинтересное кино. Вы ну, представляете, мы с вами... Ну, договоримся, что будем записывать селфи только в медицинских халатах. Во-первых, это, конечно, вначале будет необычно. Ну, все в белом. Да? Mm-hmm. Ну, что будет воспринимать ваш глаз через там, три дня? Ну, наверное, ничего. Да? Потому что это будет медицинский халат и какой-то белый чепчик, который закрывает даже вашу прическу. Ну, это будет все одинаково. Поэтому фокус заключается в том, чтобы быть индивидуальным, а индивидуальность она заключается в нашей непосредственности, в искренности, в натуральности. Безусловно, мы перед камерой хотим выглядеть несколько лучше, чем выглядим на самом деле. Это нормальное желание. Ну. Но здесь самое главное, не нужно перебирать и пытаться красиво сказать, красиво встать, красиво... Ну, там, как-то рукой взмахнуть. Здесь нужно быть максимально э, friendly. То есть я вот объясняю, как будто бы вы разговариваете со своим другом. Представьте, что перед вами мама. Ну, если у вас с ней такие доверительные отношения, и ты хочешь маме как-то что-то рассказать, ты ты не будешь материться при маме. Но при этом будешь позволять себе некие вольности в части, может быть, каких-то там словечек, может быть, в части какой-то мимики. Ты будешь открыто смеяться, улыбаться, потому что мама никогда тебе зла не mm-hmm. делала. И у тебя с ней есть доверительные отношения. Ты очень свободно и очень спокойно можешь рассказать а, то, что ты видел, либо о событиях, где ты был участником. Либо это можно представить, что это твой друг либо супруга. Вообще не важно. Самое главное, не надо в этот момент думать, как я буду выглядеть. Ну, это, это выглядит со стороны очень часто смешно, когда люди стараются выглядеть. Они при этом забывают вообще суть э, своей записи и там, больше занимаются позерством чем доносит до вас какую-то мысль. А мысль достаточно простая. Вам необходимо... ну Это очень просто на самом деле, с одной стороны. да. Но это сейчас, вот, может быть, не так кажется. Вам необходимо сам, в максимально короткое время уложить максимальное количество информации. При этом диалект у вас должен быть дружественный. Понимаете? И, ну, то есть, вот как бы... Сообщение в сторис в одну минуту, то есть четыре сторис, это очень долго, ну, прям очень долго. И чтобы люди смотрели вот это вот очень долго, надо начинать с очень быстро, ну, с одной, ну, максимум, ну, вот, прям начинаем. Первые
0: три секунды нужно зацепить внимание, чтобы человек заинтересовался смотреть дальше фактически. Ну,
1: может быть. Может быть, первые три секунды, но люди выключают на 12 секунды и не перелистывают дальше на следующий сторис, а перематывают вас как неинтересно говорящую голову. Но вначале так и будет, на самом деле, когда говорят, слушайте, я вот ну, стараюсь, сделать, меня никто не смотрит. Но я говорю, сколько вы этим занимаетесь? Ну, я вот записывал сторис два месяца, часто записывал, я говорю, Но два месяца – это вообще не результат. То есть мы сначала с вами учимся. Когда мы учимся, ну, как э, э, студент театрального. Представляете, приходит студент театрального и начинает психологу плакаться и говорить: я уже в щеке учусь два месяца, а меня никто не смотрит. Ну, Такого же не может быть. Это надо учиться, учиться годами. И, ну, к этому надо относиться как к работе, по-серьезному. Если четко поставить цель, определить для себя возможные сложности, определить срок реализации этого проекта, я думаю, что все будет на самом деле гораздо легче. Я сейчас не успокаиваю, говорю, что путь будет проще. Мы чаще всего страдаем от наших ожиданий, причем нереализованных. Кто нам что в этой жизни обещал?
0: Да, да ничего, нет. гарантий вообще никаких нет. Ну, поэтому здесь надо mm-hmm.
1: а, быть профессионалом, и когда мы играемся за что-то, это дело нужно доводить до конца, правильно оценить свои силы, mm-hmm. ну, и лишнего, конечно, здесь не заморачиваться. Вот сегодня у меня, ребята, спросили, сколько вы проводите а, а, в Инстаграме времени, я, я открыл статистику, 2 часа 20 минут у меня получается в день. Mm-hmm. Ну, нормально. То есть это ни много, ни мало. Ну, то есть вот, я к тому, что это опять про ожидание. Если вы думаете, что записать сторис – это 15 секунд, это не 15 секунд. Если вы думаете, что выложить, поделиться – это 2 секунды, это не 2 секунды. В среднем сторис записать и выложить… Одну сторис занимает порядка 15 минут. Ну, чтобы реально быть реалистом, 15 минут – это 1 ну, там, считаете, умножаете на количество контента, которое хотите производить, и э, еще можете запасить делать, тогда ваши ожидания будут совпадать с той реальностью, в которой вы оказались.
0: Личный бренд – это прерогатива себя самого, то есть надо начинать и делать, пробовать, получается, не получается, неважно, нарабатывать опыт, то, о чем вы говорите, да? Это надо делать самостоятельно или все же? вы, Вы упомянули, что надо делать профессионально. Значит, это команда, значит, это продюсеры, значит, это люди, которые помогают. Если это личный бренд, как проект, который я хочу, чтобы помогал моему бизнесу. Вот какой подход вы считаете верным? Или это надо делать просто для удовольствия, и он типа сам нарастет?
1: Само по себе мало что нарастет, при этом можно самостоятельно давать какой-то результат. Но прежде чем говорить о какой-то команде продакшен, надо себе в первую очередь ответить на вопрос, что вы хотите получить от социальных сетей. Uh, причем надо четко определиться в какой социальной сети вы хотите работать, то есть если мы говорим с вами про YouTube, это однозначно команда продакшена, uh-huh. это однозначно команда на, на Target, потому что это не Instagram, это не uh, запилить фоточку либо залить сторис. это полноценное, нужно снимать, ну, грубо говоря, репортаж какой-то, да, можно снимать какое-то развлекательное видео, видео длиной, которое будет больше 10 минут. Ну, и не больше 30 минут, это мое мнение такое. Но собрать 10 минут э, нон-стопом вы не дадите качественного контента. Придется там, определяться с концепцией, что вы показываете, как вы это снимаете. Одна, одна или две камеры, вот мы там работаем с двумя камерами, со звуком. Потом это все найти, красим, заливаем, ставим на таргет. И эта история нам находится ежемесячно, но ну, мне конкретно там время 400 тысяч рублей. Если говорим про Инстаграм и вы говорите, я сделал упор на Инстаграм, то это несколько другие цифры, но большие трудозатраты и надо давать себе отчет, что в любом случае придется ставить на таргеты посты и стоит. потому что когда люди mm-hmm. удивляются, я вот столько сделал, столько пользы пишу, а меня никто не смотрит, а что ты сделал, чтобы тебя смотрели? Я написал. Я могу, если упереться, найти ну, в течение получаса порядка ста похожих постов ну, с этой темой, с такой же пользой. Это будет то же самое раскрытое. Ответьте на вопрос, почему вас должны смотреть. Либо у вас должна быть очень крутая подача. Либо должен быть какой-то уникальный контент, но его сейчас не так много. Либо надо показывать какую-то дичь, и ну, это вообще другая история. И потом что... Да. Это, ну, все-таки мы говорим про а, то, как через личный бренд построить сильный маркетинг для бизнеса, мы говорим в первую очередь, как, как это может принести пользу предпринимателям. Причем с каждым днем... Перволечение становится все дороже и дороже. Я говорю не только про социальные сети, я вообще говорю про клиентов, про трафик. Да. И тут, конечно же, многие предприниматели сталкиваются с проблемой, что у них фактически нет возможности конкурировать а, с большими федеральными компаниями. У них нет ни понимания, ни везения, ни бюджета, ни управленческих ресурсов. Вы представляете, там, почему очень много загнулось в магазинов продуктовых? Ну, потому что пришли федеральные игроки. Почему они их Потому что у них совершенно другой подход к бизнесу. Если посмотреть, как вели бизнес-подворотник владельцы магазинов, да, и как ведут сейчас федералы, ну, есть разница, причем ощутимые, и причем в пользу покупателя. Мы привыкли уже к такому формату, когда перед тобой есть выкладка, когда это действительно все свежее, есть контроль качества. И, да, были какие-то, может быть, сильные стороны магазинчиков у дома, когда тебя знали лицом, могли что-то, может быть, отпустить там, в долг. Ну, Всегда у всего есть плюсы и минусы, но я говорю про то, что исчезли люди, которые когда-то занимались тем, что ездили на базы, покупали продукты, к ним приезжали торговые представители, они как-то с ними там рассчитывались. Теперь этим занимаются ну, в России глобально 2-3 игрока, которые на этот рынок больше уже никого не пустят никогда в жизнь. Ну, что-то должно произойти сверхординарное, там где-то тектоническое, чтобы что-то перестроить. То же самое, когда вот там сидят предприниматели и говорят, не, ну мы не продуктами торгуем, у нас там услуги, у нас вот, у меня вот такие услуги. Поверьте мне, руки у глобальных игроков дойдут до каждого. Это коснется каждого, это сто процентов. Вопрос времени, на каком месте стоит ваш сектор в зоне внимания глобальных игроков. Поэтому здесь, конечно, когда предприниматели недооценивают собственную устойчивость, то есть переоценивают, они считают, что ну, у меня есть там моя база. База умирает, база переезжает, конечно. базу забирают такие активные ребята, которые занимаются в том числе и личным брендом. И вопрос времени, когда ваша база
0: кончится. <связь> Но ну, смотрите, личный бренд – это же не только социальные сети, да, это участие в каких-то социальных проектах, в том числе в офлайнах, это активная личная жизнь, которую эксперт или бизнесмен транслирует, это участие в конференциях, это, ну, самые разные виды активности. Вы используете все возможности для того, чтобы… Ваш бренд усиливался? Или вы сделали прицельный акцент вот на YouTube? Вы упомянули Instagram, TikTok. Что из всего разнообразия вы взяли себе в инструментарий?
1: Ну, мы же с вами сейчас ведем такое вот интервью, формат интервью в онлайне. Это точно так же сделано на развитие личного бренда, на укрепление, потому что я уверен, какое-то количество слушателей будут моим подписчиками. Скажу, о, классно, он еще и здесь. То есть это некое подтверждение лидера мнений. Кто-то мне был знаком, скажет. Ну, интересно, рассказывать, надо подписаться. На самом деле, надо подписаться. Аккаунт mm-hmm. у меня в Инстаграме Руслан Нижнее Подчеркивание Булмасыров. Я думаю, это сложное понимание, но люди оставят контакты там в описании. Обязательно,
0: да? конечно.
1: Поэтому переходите, подписывайтесь. Там есть и полезная информация, есть и развлекательная. Там же я постоянно какие-то призы. Вообще. Тут должна быть проактивная позиция. Например, на прошлой неделе я выступал на большой региональной конференции, которую организовывали ребята с компанией «Авито». Меня пригласили в качестве спикера. На позапрошлой неделе я выступал на офлайн конференции в Турции. Там организовывался в Комбанк мероприятии и приезжали коллеги со всей России. Ну, то есть здесь проактивная позиция должна быть во всем. Это, ну, во-первых, вам дает осмысление поле, на котором вы играете, вы начинаете расширять круг контактов, у вас меняется окружение, при этом очень хорошо выстраиваются отношения с точно такими же лидерами мнений, вы начинаете общаться ближе, потому что вас узнают уже не просто как картинку, которая ну, там, что-то говорит, вас уже видят живого человека и, конечно же, ну, гораздо охотнее потом приглашают на другие мероприятия. Также можно делать коллаборации, потому что тут все каналы. Тут коллаборация mm-hmm. тоже хороший канал, yeah. когда вы делаете что-то совместное какие-то, может быть, рекомендации, розыгрыши с блокерами, у которых подписчиков десятки, может быть сотни раз больше. Иногда это стоит денег, иногда это бесплатно, у нас это бывает по-разному на самом деле. Ну, в основном это только за деньги, и там, ценники начинаются там, если за коллаборацию в Инстаграме, в сторис это стоит от 150, ну там, допустим, у Сергея Романовича, может mm-hmm. быть, уверен. Ну, топы
0: 300 тысяч обычно, а 300 тысяч начинаются с прямой эфиры.
1: Да, вот у Эрика Давидовича там сторис 300 тысяч, mm-hmm. там есть 500 тысяч, ребят, которые берут, ну... Когда кто-то говорит, офига, не офигели, ну, ты попробуй сначала сделать такой результат, который у них, эти ребята там пыхтели не только руками, но и всеми частями тела, чтобы вообще заработать, да? Ну, там, Давидович вообще три года сидел, да? Поэтому здесь еще вопрос, кому повезло, кому нет. Поэтому очень часто люди не совсем адекватно оценивают усилия, других людей. Вообще такое очень часто бывает, что, mm-hmm. ну, что там смотреть, там, например, кто-то из ваших тоже ребят, которые слушают, скажет: блин, что несет? Да? И mm-hmm. даже переходить по ссылке. Ну, то есть, и это нормально, когда мы кому-то нравимся, мы не можем уже всем нравиться. Это, вообще
0: будет... это было бы песни. странно. Смотрите, степень открытости личности в личном бренде, да, что я имею в виду, то есть какую, какую часть контента, который вы даете, содержится о вашей компании, о том, что вы даете пользу, и, в общем, то, что так или иначе связано с экспертностью, с бизнесом и так далее. И часть, которая занимает ли вашу личную жизнь, вашу, ваше мнение о чем-то не касаемого бизнеса, когда вы показываете свою жизнь, себя в этом, вот по соотношению, если вы знаете его, или хотя бы приблизительно можете сказать, и насколько вы можете быть открыты в этом? Вы говори, можете говорить обо всем, или вы некую границу выстраиваете, что вот ну, тут я открыт, а это, извините, все мое личное, и сюда я, как говорится, никого не пускаю. Ну, у меня каких-то
1: ограничений нету, mm-hmm. Нет какого-то правила. Принцип здравого смысла показывает то, что ты считаешь приемлемым. Да? Mm-hmm. За рамки какие вопросы, у каждого свои рамки. Поэтому здесь ну, понятно, что есть какой-то общепринятый этикет, который oh, да. ну, не позволяет нам кого-то оскорблять, обзывать, mm-hmm. унижать. А все остальное это уже на усмотрение. Кто-то показывает детей, кто-то не показывает. Я без проблем, мы когда с проводим время, я с удовольствием показываю, потому что ну, в этом я ничего не вижу такого там, страшного для себя. Кто-то считает, могут, могут заглазить, потому что могут ну, сглазить. Люди разные, поэтому здесь как мнение надо уважать. Там. Человек так считает, но это его мнение, пусть так считает. А такого понятия, как пропорция, вот столько мы показываем пользу, столько развлечения, здесь такие-то розыгрыши. Жизнь, она как река, она хочет того или нет, она будет течь. и да? да. события, и мы фактически справляемся. Каждый себе создает те или иные инфоповоды. И опять же, здесь все зависит от нашего доброго желания, то два что мы будем снимать, что показывать. Потому что ну, снимать значит очень много на это тратить времени, переключать да. внимание, терять концентрацию и практически вылетать из того процесса, где ты находишься. А если он очень интересный, всегда бывает очень жаль пускать эти моменты. Тут, если нахлынет, я могу переключиться и снимать, конечно, потерять, скажем так, вот зерно момента, прям вкус полностью не почувствовать, но ради того, чтобы что-то интересное дать на канал. А бывает такое, что я ну, что-то вот подснял ну, формально, да, что ну, как отметился, а все остальное прожил и все оставил у себя. Здесь, я думаю, эмоционально больше влияет фон, и каждый принимает для себя вот это вот решение, будет он показывать подробнее не будет показывать. Потом нет таких правил. Ну, там, я говорю, если вы снимаете сторис, ну, снимайте хотя бы 4 сториса в день. по количеству, сколько вы эмоционально проживаете, столько можете показывать. Если вы это действительно показываете без какого-то умысла и корысти, вы действительно этим делитесь, то это будет выглядеть очень круто. Если вы пытаетесь туда запихнуть, я не знаю, какие-то свои коммерческие интересики, то это мало кто будет вообще смотреть и конечно, лояльность аудитории может понизить достаточно сильно. Ну, потому что вы просто э, человек достанете свои мимики. Потому что все все читают, никто никого обмануть сейчас уже, в принципе, не может. Все написано у нас в мимике, все написано у нас э, в диалекте, все вообще люди читают. Просто мы настолько все профессионально стали пользоваться в социальных сетях, но ну, каждый день люди в них находятся. Конечно же, мы начинаем все уже видеть и читать. Если там, я так подозреваю, что люди, которые начинали вести Инстаграм 10 лет назад, могли туда заширывать ну, достаточно много своих интересов, и этого особо никто не подмечал, то сейчас ну, уже не проходит, потому что слишком много разной информации. И, ну, и, и она физически не поместится к нам в голову. И сейчас люди начали отделять ну, там, полезную информацию, нужную, интересную, неинтересную. Почему листают сторисы, если зайти в статистику. Там, посмотрели там всего столько-то, пролистнули дальше столько-то, досмотрели столько-то, потому что кто-то вам поверил, кто-то не поверил. Для кого-то эта тема была интересна, для кого-то неинтересна. Там столько моментов и много. Это не, это не может служить причиной того, что вы э, демотивируетесь от того, что там меньше начали смотреть. Это может служить причиной сделать вывод, что вы снимаете неинтересный контент, и нужно с этим... Ну,
0: работать, да, проанализировать, почему так. Но я согласна с тем, что сейчас уже вот эти откровенные продажи или там те скрипты, которые уже все практически знают, вот так зашить и ими без застенчиво пользоваться уже не работает. Сейчас вообще тренд на искренность и в том числе в соцсетях вообще везде, поэтому да, это очень важно то, о чем вы говорите. Ну что, мы будем завершать наш диалог и прежде чем мы завершим, у нас есть под «Традиция». Это финальный вопрос. Я хотела вас, Руслан, спросить. Вот На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается? Ну, Это
1: всегда отражение нашей истинной цели, насколько нам это нужно. Если мы говорим про социальные сети, я не понимаю, что такое не получается. Что значит не получается? Mm-hmm. Что не получается? Получается записывать в со второго раза, что для вас вообще значит не получается. То есть э, девушка спрашивает, вот я снимаю, никто не смотрит. Я говорю, сколько у тебя подписчиков? 300. Я говорю, слушай, 300 человек тебя, на тебя подписано. Сколько смотрит? Ну, 180 человек мою историю смотрят. Я говорю, слушай, дорогая, у тебя охват гораздо круче, чем у меня. Конечно. На
0: okay.
1: канале, ну, там, у меня, например, в Инстаграме, там, 120 тысяч подписчиков. У меня мои истории смотрят там, в районе 30 тысяч. Ну, просмотры, да? Ну, это получается всего лишь четвертая часть, и то меньше четвертая. Mm-hmm. У тебя... Больше 60%. Твой показатель круче, моего в 20 с лишним раз. Я говорю, ты чем не доволен? Ну, вот я бы хотела больше. Но вот опять же, надо привести Когда ты хочешь много, то ну, набей себе этих гивов, и у тебя будет 100 тысяч мертвых подписчиков, да. ну, которые ничего видеть не будут. Либо у тебя будет 180, я говорю, а сколько у тебя ну, реакций идет? И она мне показывает, у нее реакции по 60 реакций на стоит. Ну, я говорю, это все является воронкой твоих продаж. Она там занимается маникюром, я говорю, это 60 клиентов. Ну, причем очень лояльных, которые смотрят, которые верят тебе и доверяют. Пусть какое-то количество, может быть, никогда ни за что к тебе не придут, тем не менее, это в любом случае влияние на своих потенциальных клиентов. Ну, что самое главное, это есть действующие. Как сработать на удержание? Вот так вот. Как сработать на привлечение? Вот так вот. А то есть, зачем вам вообще 100 тысяч подписчиков? Ну скажите. Ну то есть, мы придут, представьте, 100 тысяч подписчиков, прошла пошла демонстрация. Вас просто раздавят. Ну я серьезно говорю, просто раздавят. Они придут, пройдут по вам, скажут, мы пришли... Так, э... Любите нас. Мы пришли, а тот, кто остался, скажет, так вы и раздавили ну, вас просто раздают. Зачем вам столько людей? Но самая ситуация может быть, вы не сможете их обслужить, и их ожидания не оправдаются, они перестанут вам верить. Ну. А 300 потенциальных лидов, 300 клиентов, которые могут воспользоваться вашей услугой, ну, либо там купить товар. Это колоссальный ресурс, понимаете? Если им заниматься, его разбирать, его развинчивать, свинчивать, постоянно пересобирать, я думаю, что и с этим и справитесь, на самом деле. И вот я вот в нашего с вами диалога сказал, я искренне поражаюсь и не понимаю, почему люди этим не пользуются. Это же настолько понятно, очевидно, просто, что... Мне, конечно, вызывает ну, некое недоумение. У меня есть ну, там, подозрение, почему люди не делают это регулярно или там, не занимаются этим. Но все равно четкого и ясного ответа у меня нет. Ну, хорошо, опять же, понимаю, что это социальные сети. Здесь не может быть одного ответа на, все, на всех. Да?
0: Угу. Конечно.
1: Я ответил на ваш вопрос.
0: Да, спасибо большое. Спасибо, что были сегодня с нами. Вам успехов, удачи и пусть у вас все получается. Спасибо. До свидания. Всех благ.